já um poder preparado por Deus ou separado por Ele para as nossas vidas nessa noite? Quem já pode sentir a glória do Senhor aqui? O poder dEle, a presença dEle se manifesta quando o povo se une simplesmente para adorá-Lo. E eu sei que a tua vida vai ser marcada por Deus hoje. Nós estamos em meio a uma série de ministrações, uma série de estudos que se chama Decolagem Autorizada. São quatro pregações, hoje é a segunda e eu creio na parte de Deus, ou na autoridade do nome de Jesus Cristo, que são pregações que vão te impulsionar para viver um novo ciclo de Deus na tua vida, um novo ciclo de Deus na tua casa, um novo nível de voo, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, abra lá comigo, Versículo 17, 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Deixa eu voltar de novo, tem alguém em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo Espírito Santo de Deus nós estamos em tua casa nessa noite nós viemos com um principal objetivo que é de adorarmos a ti que é dizermos o quanto és digno de honra quanto és digno de adoração o quanto nós te honramos e adoramos porque tu é majestoso, porque tu és rei, nesta hora a tua palavra será ministrada a tua palavra será liberada por isso aonde o som da minha voz chegar Que na verdade o seu Santo Espírito chegue primeiro E faça a obra e realize sobrenaturalidades E quebre o jugo e quebre as maldições E acabe com as fortalezas Meu Deus, agora repreende tudo que seria contrário ao teu agir Ao teu mover, ao teu sobrenatural E vem com o teu Espírito Santo Vem com o teu fogo sobre nós Vem com a tua glória sobre as nossas vidas Vai além de nossa carne Vai além de nossa alma alma e fala conosco de espírito a espírito que o teu reino venha aqui que a tua vontade seja estabelecida agora na terra como no céu antecipadamente nós te adoramos, nós te engrandecemos por aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, por isso recebe nossa melhor adoração e essas palmas que são para ti porque nós te adoramos em o um nome do Senhor Jesus em o um nome do Senhor Jesus em o nome do Senhor Jesus, aleluia, coisas novas que vem de Deus, se alguém está em Cristo, firmado em Cristo, fixado em Cristo, ele tem coisas novas, ele tem coisas grandes, ele tem coisas sobrenaturais, o novo é a palavra grega kainos, que significa algo recentemente feito, ainda fresco, deixa eu falar de novo, Algo recentemente feito, ainda fresco, não usado, não surrado, não desprezado, algo novo. Se alguém está em Cristo, tem um Kainós. Se alguém está em Cristo, recebe algo novo, recentemente feito, foi feito para você, foi feito sob medida, é para você, ninguém ainda utilizou, Deus tem algo novo para a tua história, a decolagem foi autorizada, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, porque o novo de Deus virá sobre a tua vida, algo novo, recentemente feito, feito sob medida para você, eu não sei como você entrou aqui, mas o que eu sei é que você vai sair recebendo de Deus algo novo algo sobrenatural algo grande Deus sobre ti eu ministro agora sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo oh, um dos termos mais importantes da decolagem é quando o piloto diz assim tripulação, decolagem autorizada em outras palavras o que ele está dizendo é o plano de voo já foi apresentado o avião já foi abastecido os passageiros já estão acomodados, as bagagens estão nos seus devidos lugares, agora chegou a hora de decolar, agora chegou a hora de voar, agora chegou a hora de subir, Isaías 40, nós já lemos no culto passado, diz que aqueles que confiam no Senhor, sobem com asas como águia, se prepare amada igreja, se prepare minha irmã, meu irmão, porque a decolagem foi autorizada da parte de Deus, você vai vir comigo aqui, 
a decolagem foi autorizada da parte do pai, em outras palavras, ele preparou, ele fez o plano de voo, ele abasteceu a aeronave, ele colocou as coisas no lugar, só falta voar agora, só falta voar agora, só falta subir com asas como águia agora, o ano de 2020, como você já viu no domingo passado, é o ano de receber de Deus visão perfeita, é o ano de receber de Deus plano perfeito, ele vai falar contigo nessa noite, ele vai falar contigo nesses dias, porque ele quer que você decole para uma nova atmosfera, há algo novo de Deus sendo derramado sobre ti, enquanto eu estou pregando aqui, feche seus olhos um minuto, comece a falar com o Senhor o que representa novo, o que representa o novo de Deus, o que representa o novo de Deus, oh, o que impedia o novo de Deus chegar sobre a tua vida, se você está em Cristo, você é nova criatura, coisas velhas não te param mais, agora chegou o tempo do novo, dê um brado ao Senhor e adore o aqui é novo, Decole Decole Agora Antes de falar sobre decolarmos Ou voarmos Ou atingirmos um novo nível Eu preciso falar contigo Sobre aquilo que nos impediria De decolar Será que é algo que te impede De decolar, algo que te impede De voar mais alto, de sonhar Mais fundo, será? Eu quero falar de algumas coisas que nos impediriam qual é o cenário que impede a nossa decolagem? Se você está anotando, anote. Se não está, finge que anote. Ou então, só acompanhe. Primeiro lugar. Lance fora a frustração. Deixa eu falar mais uma vez. Lance fora a frustração. Há duas maneiras erradas de viver a vida no presente. A primeira é viver em nostalgia. Olhando para o passado e achando que no passado as coisas eram melhores. No passado acontecia isso, no passado acontecia aquilo. Já se foram os melhores anos, isso é nostalgia. Deus não nos chamou para viver assim. Mas também há uma forma errada de se viver no presente, que é viver em frustração. Frustração é quando no presente você não vive aquilo que já imaginou estar e que estaria vivendo. Deixa eu falar em português. Quando você diz, a essa altura da minha vida, com essa idade que eu tenho, ou com, com, com isso que eu vivo hoje, no meu plano original, eu já imaginava viver isso, eu já imaginava ter conquistado isso, eu já imaginava estar chegando nesse ponto e ainda não cheguei, frustrado. Quem anda frustrado, vive decepcionado com a sua atual circunstância. Olha para aquilo que não conquistou, olha para aquilo que ficou inatingível, olha para aquilo que ainda não tem nas mãos. Isso é impedimento para decolar. Talvez alguma área da sua vida hoje você se sinta frustrado. O teu presente não é como você imaginou há anos atrás. O teu presente não é como você sonhou alguns tempos atrás. E a frustração bateu na tua porta. Quem recebe esta seta chamada frustração não consegue enxergar esperança para o futuro. E hoje Deus quer visitar essa área Que antes era sonho E se tornou frustração E trazer esperança mais uma vez E trazer promessa mais uma vez Abraão recebe uma visita de Deus E ele estava frustrado Porque Ele tinha um impedimento Que ele não conseguia explicar Porque não haviam médicos Capazes de explicá-lo Mas o fato é que ele não podia gerar filhos com sua esposa Sara, ele não podia gerar filhos, você sabe da história, e fisiologicamente, biologicamente, anatomicamente falando, o tempo havia passado, não dava mais no relógio natural humano, no relógio biológico, para que ele gerasse um filho, então tudo que ele tinha nas suas mãos, era uma frustração, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão numa visão. O Senhor, num tempo que não era comum que o próprio Senhor aparecesse, o próprio Senhor aparece. E quando o Senhor aparece, ele diz assim: Abraão, deixa eu melhorar essa voz do Senhor, porque é a voz do Senhor chegando, pense. Gênesis 15, 1, Abraão, sei lá, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Põe na tela para mim, por favor, Gênesis 15, 1. Eu sou o teu escudo. Teu galardão será grandíssimo. Galardão é herança. Galardão é recompensa. 
só consegue ter recompensa quem vai ter descendência como que você vai prometer para um homem que está frustrado no presente que ele ainda vai ter herança no futuro não casa, as peças, as peças não encaixam ele diz assim Abraão, você vai ser um grande ou vai ter uma grande herança pensa Deus está falando de forma sobrenatural Deus está falando de forma profunda é o próprio Senhor o visitando mas a única resposta que ele tem é a resposta que enxerga pelas lentes da frustração, porque ele diz assim Senhor, eu sei disso versículo 2, eu sei meu Deus mas eu morro sem filhos eu morro sem filhos e eu não tenho nada contra o tal do Eliezer que é um servo na minha casa mas ele vai herdar tudo que eu tenho eu só tenho resposta na minha frustração, eu não tenho resposta mais na minha fé esse homem teve que ser transformado para se transformar o pai da fé ele é conhecido como o pai da fé mas um dia ele foi o pai da frustração estão comigo aqui? todo aquele que um dia está frustrado tem a chance de ser transformado pela fé e a minha oração é que hoje a fé que excede o entendimento Transforme a tua frustração em esperança Transforme a tua frustração em crença De que Ele é capaz de cumprir Eu não sei qual é a área da sua vida Que hoje o que você tem a apresentar é a frustração É algo que ainda não aconteceu É uma promessa que ainda não se cumpriu Mas uma coisa eu sei Quando Ele me diz que a decolagem foi autorizada Eu preciso crer nas suas promessas Eu preciso crer no seu sobrenatural, eu preciso crer na palavra que vem das, da boca de Deus, dos lábios do Senhor, meu Deus acaba com a frustração dos teus filhos e filhas e transforma em esperança e fé ah, o que Abraão precisava de uma palavra que mudasse sua realidade, de uma palavra que mudasse sua história, você vai gerar filhos você vai acabar com a tua frustração frustrado nós andamos desesperançosos. Jó capítulo 7, versículo 4 diz assim. Quando que eu vou me levantar? A noite na verdade é comprida demais. Eu fico mexendo na cama até o amanhecer. Frustrado. Eu estou perdendo até o sono. Estou perdendo a paz. Me mexo na cama até o amanhecer. Vê se a situação dele era tranquila Versículo 5 Minha carne está cheia de vermes De torrões de pó Minha pele endurece Ela está arrebentando-se Porque a pele dele estava se secando Porque ele estava exposto ao sol Cheio de feridas na pele A pele dele estava rachando Pele na, na, na simbologia bíblica Representa a cobertura Sobre as nossas vidas Há momentos que a cobertura se racha Há momentos que eu estou exposto ao sol Minha pele está cheia de feridas Eu não sei como caminhar Ele diz assim, os meus dias são mais velozes Que a lançadeira do tecelão que é aquilo que a mulher ficava pisando para fazer Que era rápido demais Ele diz, os dias estão passando rápido demais Mas eles chegam ao final sem esperança Eu estou me mexendo na cama a noite não acaba, a noite demora demais E eu fico mexendo na cama até o amanhecer Os dias passam rápido Eu não consigo ter esperança Mas ele diz ah, Mesmo em meia desesperança Mesmo em meia frustração Ele diz assim, versículo 7 Lembra-te que a minha vida é um sopro E os meus olhos não tornarão a ver o bem ele está dizendo, Senhor, será que minha vida vai passar e eu não vou ver o bem? Esse é o mesmo homem que lá em Jó capítulo 42, versículo 2. Ele termina a sua história. Põe na tela aí para mim, é um novo que surgiu aqui, Eric. Ele diz assim, Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei que os teus planos não podem ser impedidos. E no versículo 5 ele diz, porque antes eu só ouvia falar de ti mas agora os meus olhos podem te ver agora os meus olhos podem te ver o que Deus quer que você entenda é que pode ser que no presente frustrações estejam batendo na tua porta mas no final da história você vai olhar para trás e vai dizer Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser impedidos eu sei que os teus planos não podem ser frustrados os meus olhos hoje te contemplam Deus quer te dizer nessa noite a decolagem foi autorizada Chuta a frustração para fora E receba de Deus fé Receba de Deus esperança Receba de Deus paz oh! Como me livro então da frustração? Há duas formas predominantemente De se encarar a vida Isso 
está associado à personalidade de cada um Mas também a forma com que cada pessoa encara o seu dia a dia A primeira forma de se encarar a vida é através das lentes de um pessimista Você conhece um pessimista? Não olhe para ele, olhe para mim aqui, fique tranquilo Pessimista é aquele que tem por característica Pensar, sentir e interpretar as coisas à sua volta pelo lado negativo Falando em português, claro Pessimista é aquele que enxerga o não antes do sim Quando você lança um desafio Vamos, um exemplo Vamos fazer um culto então, um drive culto A pessoa que tem a, a lente do pessimista Ela fala, mas pastor, é muito sol O som talvez não vai ser bom A banda não sei se está preparada Você é careca, vai tomar muito sol na cabeça Ele enxerga os nãos antes do sim Estão comigo aqui? Quem tem como drive de sua vida, como motivador de sua vida, a lente de um pessimista, enxerga sempre o não. Enxerga sempre o lado negativo. Nunca enxerga o que pode alcançar. E na verdade, essa é a definição da psicologia do pessimista, tá? Ele sempre tende a espelar, a espelar não, Cebolinha, a esperar pelo pior. Sabe aquela pessoa que você conhece e diz assim, meu Deus, está indo tudo bem, eu estou esperando o dia que vai dar errado. Pessimista. Ele tende a enxergar a dificuldade antes da conquista Ele não anda pela fé ou esperança de que o mundo possa ficar melhor Ele enxerga sempre o não E muitas vezes a frustração nos faz andar com um olhar pessimista Como permanecer otimista num ano como 2020 Como pregar sobre esperança num ano como nós estamos vivendo Enxergando que apesar das situações adversas Há um Deus que cuida de toda a história Que apesar das situações adversas Há um Deus que cuida de mim Deus quer que você enxergue o sim antes do não É possível fazer É possível realizar O que você precisa é fé E atitude para fazer Deus quer tirar o não da tua agenda antes do sim Estão comigo aqui? Projetos que você deveria realizar Sonhos que você deveria concretizar E que você enxerga as dificuldades antes Deus quer te dar capacidade De decolar enxergando o sim Vai dar certo O otimista é aquele que enxerga o sim em tudo O pessimista é aquele que enxerga o não em tudo E qual seria o melhor cenário para viver? Nem muito para um lado, nem muito para o outro Porque é bom A característica boa da personalidade pessimista é que ele é ponderado Ponderado não tem que ser paralisado Estão aqui comigo? A melhor maneira de se viver É através dos frutos do Espírito E um dos frutos do Espírito é a temperança É o equilíbrio Eu não abri o peito para dizer Eu vou em qualquer propósito, eu vou abraçar todas as coisas E ainda fazer tudo ao mesmo tempo Mas também não é ficar parado, sentado, achando que as coisas vão acontecer É ter equilíbrio E quando Deus encontra um equilíbrio Quando o avião está no equilíbrio, aí ele começa a decolar Aí ele começa a voar alto O que Deus está dizendo hoje, nesta noite para você É que ele vai trazer sobre ti dos seus frutos Não enxerga mais o não Não enxerga mais as dificuldades Não enxergue mais os obstáculos Mas enxerga o tamanho do poder de Deus Muitas coisas vão dizer não Muitas coisas vão dizer não pode acontecer Mas mesmo assim Vai, mesmo assim avança Mesmo assim oh, Continua projetando em fé Porque a decolagem foi autorizada Deus está aqui dizendo vá Deus está aqui dizendo vá Em nome de Jesus Cristo vá Se você crê, dê um glória a Ele aplauda oh. Oh, Aleluia oh. Então primeiro eu chuto para fora a frustração Segundo ponto São só 42, então vamos rápido Aleluia, enxerga com otimismo, vai dar certo Acaba com o um cansaço Frustração e cansaço Cansaço Está descrito em Salmo 69, versículo 3 Eu já estou cansado de clamar Minha garganta secou Meus olhos desfalecem de esperar pelo meu Deus Cansaço a circunstância aparentemente não muda, então para que continuar clamando? Cansei, não quero mais, não quero mais brincar disso. Nesse momento a tua fé começa a sofrer. 
Nesse momento a tua crença de que Deus pode agir Começa a sofrer Nesse momento os teus princípios começam a desfalecer Porque você cansou Cansado os teus princípios são ameaçados Cansado você sente que não tem mais esperança de futuro E simplesmente se entrega no presente Gênesis 25, 29 Diz que Jacó tinha feito uma sopa E Esaú chegou do campo cansado Sem esperança, cansado E diz para o seu irmão Me deixa comer um pouco desse guisado vermelho aqui Porque eu estou cansado Eu quero essa sopa porque eu estou cansado Jacó como bom negociante Diz assim, então me vende teu direito de primogenitura Sabe o que é isso? Na divisão de bens de uma família O patriarca Quando sentia que ia morrer No seu testamento, na sua divisão de bens Ele dava o dobro de toda a porção Para o primogênito E depois dividia o restante para todos os outros filhos Não é pouca coisa O patriarca pegava o dobro da porção Dava para o filho primogênito E depois dividia o resto com a família A Bíblia está me mostrando que por um pratinho de sopa Porque o homem voltou cansado do campo Ele vendeu o seu direito de ter o dobro de herança Está comigo aqui? Olha o que, o que o cansaço nos faz O cansaço nos faz pensar somente no momento Por que isso? Fale comigo, Esaú Pode falar, Esaú Caçador Fale de novo, caçador Fale comigo, Jacó Agricultor Esaú tinha a mente de um caçador O caçador quando tem desejos ou fome Vai, mata a presa Come aquele alimento e acabou ali O agricultor tem na sua mente a semeadura Ele sabe que ele está plantando, plantando, plantando Ele sabe esperar para depois colher O caçador pensa na hora O semeador pensa a longo prazo e muitas vezes o cansaço do momento presente Nos faz vender ou trocar aquilo que Deus teria de bênção a longo prazo Em outras palavras, em Deus é necessário saber esperar A frustração vai bater na tua porta O cansaço vai bater na tua casa Saiba esperar Um dos tempos mais difíceis na minha vida Difíceis, mas proveitosos Difíceis no sentido da minha vida ministerial E eu estou falando isso porque eu sei que Possivelmente alguém tem que escutar Foi quando eu vivi O início de uma transição ministerial 15, 16 Quase 20 anos atrás E eu cheguei no novo ministério Eu nasci e cresci na igreja Sempre ministrei louvor Sempre na igreja presbiteriana, fui líder da UPA, você nem sabe o que é isso, União Presbiteriana de Adolescentes, eu sempre fui, fui envolvido na igreja, não sabia o que era ir domingo num culto, sem fazer uma função, ou sem pegar um instrumento, sem pegar um microfone, sem, sem ministrar, e de repente eu chego num ministério, onde tudo que eu fazia para Deus, era chegar quatro horas da tarde para pegar a fila, porque tinha muita gente para assistir o culto das sete, então ficava três horas na fila Ou entrava no culto das quatro Assistia o culto e depois assistia o culto das sete Muitas vezes sentava no chão Muitas vezes ficava em pé no fundo Muitas vezes pegava o lugar Mas via uma senhora e doava esse lugar Que eu com tanto custo fiquei horas na fila esperando Sem pegar microfone na mão Durante quase dois anos e meio Três E será que o cansaço não bateu? Será que a frustração não chegou na minha porta Dizendo o que, que eu fiz de errado? O que aconteceu no meu planejamento Que eu me coloquei num banco sem saber porquê Minha vida ministerial já foi boa no passado E agora não é mais E tudo que Deus me dizia é Saiba esperar os processos Você está semeando e não caçando E o semeador sabe plantar Para depois colher O cansaço não vai ameaçar os meus princípios O cansaço não vai me fazer perder a melhor porção As melhores porções sendo derramadas sobre ti A tua vida ministerial ainda vai chegar em plenitude eu estou profetizando A tua vida profissional ainda vai chegar em plenitude Saiba plantar em Deus Em fé Saiba plantar em Deus Em busca, em autoridade Porque o melhor de Deus ainda está por chegar E o cansaço não me rouba mais A decolagem foi autorizada Sabe por quê? Quando eu estou frustrado Ou seja, achando que 
errei de alguma forma, que o tempo passou, Deus não vai mais fazer, ou achando que tudo que eu sonhei viver era uma ilusão, e somado ao, ao, à frustração, eu passo a estar cansado do meu dia a dia, cansado do que vivo agora, é neste momento que o pior ataque vem, quando você se cansou, sabe quando o teu casamento está vendo uma fase, você fala, meu Deus do céu, acho que isso nunca muda, quando a tua vida é profissional, quando a tua vida é ministerial, você se cansa, neste momento de cansaço, vem o pior ataque, vou te mostrar que isso é o padrão do inimigo, Davi, sofreu talvez a pior traição que um homem pode passar, que, que, que é ter sido traído pelo seu próprio filho, seu filho Absalão ficava na porta da cidade, Mudando o coração das pessoas que, que vinham buscar conselho no rei Ele falava, não, o rei é ocupado demais O rei não vai te receber, vem comigo Você conhece a história E daqui a pouco Absalão se levanta para perseguir seu próprio pai Davi Só que Davi era um guerreiro Davi era um cara que matou gigante com uma pedra Davi era um cara que, que, que para se casar foi lá e, e, e matou filisteus para trazer o seu prepúcio Você conhece a história? Só não entra no Google Imagens para ver o que é prepúcio. Depois você pesquisa no dicionário. Para trazer o seu prepúcio. Para resgatar e para conseguir se casar. Ele era um guerreiro. Como que você derruba um guerreiro? Como que você finaliza um guerreiro? Segundo Samuel capítulo 17, versículo 1. Aitofel, que era, que era tipo um companheiro da guarda de Absalão. Ele disse assim. Deixa eu escolher 12 mil homens. Deixa eu me levantar. Deixa eu perseguir Davi essa noite. Como que você vai atrás de um guerreiro? Davi não era faixa branca não Davi era top Davi era, era matador de gigante Mas sabe quando ia ser o ataque? Versículo 2 Eu vou ir contra ele Enquanto ele está cansado e fraco nas mãos Eu o espantarei Ele fugirá e todo o povo que está com ele Então eu vou ferir o rei Entendeu comigo quando o ataque vem? O ataque não vem quando você está forte Quando você está aqui adorando Quando você está na presença de Deus Quando o fogo de Deus vem sobre a tua vida O ataque vem quando você se cansa O ataque vem quando você se frustra Quando as tuas mãos ficam frouxas Então o ataque vem Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite Isaías capítulo 40 versículo 29 Diz que ele dá força ao cansado Ele aumenta a força daquele que não tem vigor Mateus capítulo 11, versículo 28 Vem a mim, se você estiver cansado e oprimido Eu vou te trazer alívio ah, Apresenta o teu cansaço a Deus hoje Apresenta a tua frustração a Deus agora Deus quer que você decole Mas não com as frustrações que tentavam conduzir tua vida Não com o cansaço que tentava levar a tua história A decolagem foi autorizada da igreja, o inimigo não te prende mais, recebe força, recebe vigor, recebe ânimo, recebe esperança, recebe fé, recebe paz oh! força alcançado força, ao que não tem vigor força primeiro eu acabo com as frustrações depois eu acabo com o cansaço Sabe o que mais impede uma decolagem? E hoje nós vamos acabar com isso Supere Os traumas Deixa eu falar de novo Supere os traumas A definição de trauma É um dano à sua mente Que ocorre de um resultado De um evento angustiante e negativo em sua história Deixa eu falar mais uma vez Porque Deus quer falar profundo no coração de algumas pessoas aqui Trauma é o dano à mente que ocorre resultante de um evento angustiante ou de algo negativo em sua história. Trauma é o resultado de um grande estresse que excede a capacidade de enfrentamento nas suas emoções. Trauma. Só você sabe quais são os traumas que marcaram a tua história e a tua vida. Só você sabe quais são os traumas que têm a intenção de te marcar e te manter preso no passado. Só você sabe as dores que você já enfrentou Que hoje tentam te aprisionar Só você sabe os traumas Que constituíram a tua infância Tua juventude, tua vida adulta 
eu não sei se você sente, mas só de começar a falar nesse assunto, a atmosfera dessa casa já começou a mudar, porque há um bálsamo sendo liberado nessa noite aqui, há um Deus capaz de curar traumas que está entrando nesse prédio agora, há um Senhor que está vindo aqui nesse lugar, e se Ele diz que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, há traumas que hoje estão sendo apagados da sua história, há traumas que estão sendo apagados dos terebatecabas da tua mente, palavras que você ouviu, experiências que você vivenciou, abusos que você teve que enfrentar, violências a qual você foi submetido, traições a qual você foi vítima, Traumas que marcariam a tua história Que te impediriam de decolar Nesta noite eu escuto grilhões quebrando Eu escuto fortaleza se rompendo Porque há um Deus que tem todo o poder Há um Deus que tem todo o poder Que acaba com a paralisia chamada trauma Quais são os teus? Todo mundo tem um trauma em sua história Que quando você almeja ir e diz não Não vai quando você almeja prospectar, não Porque alguém um dia disse a você isso Alguém um dia disse a você aquilo Traumas Feche seus olhos agora, não vai acabar assim, calma Há anjos do Senhor aqui nesse prédio Há anjos do Senhor aqui nesse prédio Traumas do passado Têm a intenção de te impedir de viver o futuro E hoje Deus está aqui nesse prédio Hoje Deus está aqui nesse lugar Hoje Deus está aí onde você me assiste pela internet Porque Ele é o Deus que acaba com traumas Ele é um Deus que acaba com traumas Todos os olhos estão fechados aqui nesta casa E Jesus está vindo aqui para romper com as cadeias e com os traumas Se você tem um trauma para superar O trauma é o resultado de uma quantidade de estresse Que foi a capacidade do teu enfrentamento Foi além O trauma é o resultado de um evento angustiante Ou de algo negativo que você viveu no teu passado Se você tem algo a superar Eu quero que você levante uma de suas mãos nessa casa aqui Todos os olhos estão fechados Eu sei que Deus está aqui nesse lugar Eu sei que Deus está te livrando dos traumas que você viveu Das dificuldades que você atravessou Ah, eu esperei pacientemente pelo Senhor ele estendeu sua mão para mim e me tirou de um lamaçal Há uma mão estendida de Deus Que toca a tua mão agora Que toca a tua vida agora Hoje é dia que traumas morrem Para que a glória de Deus venha Para que a presença de Deus se manifeste Os teus traumas não impedem mais tua decolagem Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo Se livre, se livre, se livre, se livre livre, se livre, se livre agora seja livre seja livre ah, mas aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, eu ainda sou preso, seja livre Aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, eu sou preso, seja livre Aconteceu quando eu tentei me casar e passei por uma separação difícil, seja livre Aconteceu quando eu tentei empreender, abri a minha empresa e eu fali, seja livre, seja livre Os teus traumas não te paralisam mais, os teus traumas não te paralisam mais Ah, aconteceu quando eu caí em pecado, eu pequei, eu expus a minha vida, eu expus o meu ministério Seja livre, os teus traumas não te paralisam mais Ah um Deus neste lugar que te fez para andar em liberdade que te fez para andar em liberdade cura cura para que você decole cura olha para mim aqui os traumas que tinham intenção de te prender no passado, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo novo se fez, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo novo se fez, Deus está transformando o teu trauma em testemunho, Deus está transformando tua dor em testemunho, Deus está transformando o seu trauma em autoridade, você não entendeu? Deixa eu te explicar aqui em português, claro, a dor que você um dia viveu, a dor que você enfrenta agora, Deus vai te levantar para curar outras pessoas que passam pela mesma dor, Deus vai te levantar para curar pessoas que passam pela mesma história, Satanás achou que seria o teu fim, mas Deus te deu um recomeço, Satanás achou que seria a tua morte, mas Deus 
Deus te deu vida e vida em abundância. Adore ao Senhor nesse lugar. Adore ao Senhor nesse lugar. A decolagem foi autorizada. A decolagem foi autorizada. Ei. Não, você não vai crer nas palavras que vinham nos teus ouvidos Que você não daria em nada Que você não seria bem sucedido Você não vai crer nas palavras que viriam aos teus ouvidos Que o teu ministério não queria acontecer Você não vai crer nas palavras que dizem Que o teu casamento não iria para frente Nesta noite, Deus te abençoou para decolar Ele está quebrando maldições que vinham na linhagem da tua família esse evento traumático não marca mais a tua história, mas impulsiona a tua história para frente. Charabarate Ei, meu Deus. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 2, que Jesus chegou num tanque chamado Betesda. E ali estava um homem paralisado. Havia, versículo 5, 38 anos traumatizado, preso ao seu passado por 38 anos, sem poder andar, sendo julgado por tudo e por todos, sem poder andar livremente de um lado para o outro, porque o que o trauma faz conosco, ele nos paralisa, seja ele há 38 anos, há 3 semanas, há 3 horas, ele tem a intenção de nos paralisar, a única esperança era se as águas fossem agitadas, mas para aquele homem era inacessível, e se ele não podia ir até Jesus, Jesus veio até ele, deixa eu falar de novo, Jesus chegou ao lado dele, e só fez uma pergunta, você quer ser curado? Jesus o olha deitado E sabendo que ele estava há muito tempo assim E sabendo que era uma situação inalterada Ele diz, você quer ser transformado Ah, ele está te perguntando isso nessa noite Ele está te perguntando isso nessa noite Você quer ser transformado Aquele homem estava tão preso na sua impossibilidade Que ele não responde nem sim nem não ele responde com a sua limitação Fala Senhor, sabe o que é? Não dá Não é se eu quero ou não quero, não dá Fugiu do controle das minhas mãos Porque não dá tempo, quando alguém agita as águas Versículo 7, não dá tempo Quando eu vou descer, outro desce antes Não dá Fugiu do meu controle Não está mais em mim, não é mais a minha força É mais forte do que eu Jesus diz, eu não perguntei isso Eu perguntei se você quer Porque se você quiser Eu respeito tanto a ti que eu não vou à força te fazer andar, mas se você quiser, independente da limitação, versículo 8, Jesus lhe disse, levanta, 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 pega o teu leito e anda, levanta, pega o teu leito e anda, levanta e decola, não olha mais para o passado, caminha, não alguma coisa me paralisou na minha história, mas caminha, alguma coisa me paralisou, mas hoje as águas estão começando a se agitar, hoje as águas estão começando a se agitar, supera os teus traumas, supera os teus traumas para andar, sabe, sabe o que para mim, é o mais profundo na história desse homem. Que essa história é a expressão do amor de Deus. Do amor do meu e do teu Senhor. Porque no texto vai estar descrito claramente. Qual era a causa daquela paralisia. De 38 anos. Jesus o cura. Some na multidão. Vira uma confusão. Tipo quem que te curou? Porque imagina um cara há 38 anos sentado ali. Todo mundo sabia quem era ele. Paralítico. Ele está andando agora. Quando Jesus o encontra Depois de um tempo Olha o que Jesus diz no versículo 14 Faz o seguinte Você já está curado, né? Agora que está curado, não peca de novo Para que não aconteça algo pior Vocês estão aqui comigo? Vocês perceberam qual era a causa da paralisia? Não peca de novo Você entendeu? Aquele cara estava paralítico Há 38 anos, a Bíblia não diz que ele era paralítico de nascença 38 anos Não tem a idade dele 
mas o fato é que alguma coisa muito ruim ele fez 38 anos antes, que tinha o feito cair em paralisia, e quando Jesus chega na presença dele, ele não pergunta o que tinha acontecido, ele não julga o que tinha acontecido, ele oferece uma chance para recomeçar, e a única coisa que ele diz é, não peca novamente, se alinha comigo de novo, deixa o trauma lá no passado, porque apesar dos erros que você possa ter cometido, eu ainda te faço caminhar, eu ainda te faço caminhar, supere os traumas emocionais, supere os traumas do teu físico, supera os traumas financeiros, supera os traumas ministeriais, mas decolem o nome do Senhor Jesus Cristo, decolem o nome do Senhor Jesus Cristo, será que você pode levantar as suas duas mãos aos céus agora? Deus vai começar a te fazer decolar, Deus vai começar a te fazer voar, Espírito de Deus, nós já sentimos a tua glória, nós já sentimos a tua presença, nunca mais os traumas me deixam no passado, mas eu escolho caminhar pela fé, na autoridade do teu nome, se você crê, dê o teu maior brado ao Senhor aqui neste lugar, para que as estruturas do inferno tremam, tremam, vença a frustração, acabe com o cansaço, supere os traumas, aguenta mais um aí, estamos juntos? Não seja guiado pelo medo. O medo não me paralisa mais. O medo não me paralisa mais. Deixa eu falar mais uma vez. O medo não me paralisa mais. Será que você pode repetir isso comigo? Fala o medo não me paralisa mais. Fala de novo. O medo não me paralisa. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. O medo nos faz andar escondidos. Em Gênesis capítulo 3, depois de haver pecado, no versículo 9, o Senhor chama o homem. Homem, onde você está? E ele responde, ah Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim. Tive medo e me escondi, porque estava nu. Põe lá o versículo 10, obrigado Eric. Eu tive medo e me escondi, porque estava nu. Ele nos chama e muitas vezes o medo nos faz fugir. O medo nos faz transferir a culpa. Gênesis capítulo 3, versículo 11. O Senhor falou, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te falei? Olha como responde o Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Paco, resolve o Senhor aí com a mulher, porque é você e ela. Não foi erro meu. O medo nos faz transferir culpa. O medo nos faz murmurar. O medo nos faz reclamar. Quando os filhos de Israel estavam próximos do mar, queria se abrir. No versículo 14, de Êxodo, versículo 10, perdão, de Êxodo 14, Faraó estava se aproximando. Os filhos de Israel marchavam, mas com muito medo. Clamaram ao Senhor, mas na verdade reclamaram ao Senhor, dizendo: Meu Deus, será que não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer no deserto? Medo, medo é um fator que nos limita Medo é um fator limitador Medo está associado à insegurança Que nos faz não acreditar mais em nós mesmos A resposta do Senhor Através de Moisés É a resposta que eu e você precisamos receber Moisés disse ao povo Versículo 13 de Êxodo 14 Não tenham medo Fiquem quietos e vejam O livramento do Senhor Que hoje vos fará Que hoje vos fará Porque hoje os egípcios Que vocês veem, vocês nunca mais Vão voltar a ver O Senhor lutará por vós E vocês ficarão quietos Então Moisés disse, porque vocês Clamam, marchem, decolem, avancem, prossigam, o medo não me paralisa mais, o medo não impede mais minha decolagem, o medo não impede os propósitos de Deus para a minha vida, o medo tenta nos escravizar, o medo tenta nos fazer ter medo do amanhã, Há pessoas nessa estação sofrendo com medo, com pânico, com ansiedade. Deus quer transformar isso e tirar o medo para colocar fé e esperança. Fé e paz. Ah, o medo não me impede de decolar. O medo não me impede. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. O povo de Israel estava diante de um inimigo grande. E eles diziam assim, maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes, Deuteronômio 1, versículo 28. As cidades são grandes e fortificadas. Nós vimos os filhos dos anaquins que são gigantes. Então, 
a resposta diante dos gigantes, de um povo numeroso foi, não tenham medo deles, não tenham medo deles, eu estou profetizando sobre a tua semana que começa amanhã, eu estou dizendo agora, versículo 30, o Senhor vosso Deus vai adiante de vós, Ele perejará por vós, conforme tudo que já tem feito, ah, como Ele foi com o povo no deserto, como um pai que leva o filho pela mão, Deus será contigo, Deus será contigo, o Senhor vai lutar as tuas guerras, o Senhor vai lutar as tuas guerras, não tenham mais medo, não tenham mais medo, Deuteronômio capítulo 11 versículo 24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, versículo 25 ninguém poderá te resistir, eu que tinha medo agora quem vai ter medo é o meu inimigo o Senhor vai por medo e terror naqueles que estivessem diante de ti, ninguém poderá te resistir, eu não sou mais guiado pelo medo eu não sou mais guiado pelo pessimismo, eu não sou mais guiado pela frustração, eu não sou mais guiado pelo cansaço, eu não sou mais guiado pelos traumas, ah, eu não ando mais amedrontado, mas Deus me abençoou para decolar, Deus me abençoou para romper, Deus me abençoou para ir além, para ir além, oh, Salmo 112, versículo 1 Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que teme ao Senhor Em seus mandamentos ele tem grande prazer Se eu temo ao Senhor A minha descendência vai ser poderosa na terra Bens, versículo 3 E riqueza há na sua casa E a sua justiça permanece Para sempre, versículo 6 Ele nunca será abalado Ele nunca será abalado Versículo 7, ele não tem medo Das más notícias Porque o seu coração está firme, confiando no Senhor, confiando no Senhor, Salmo capítulo 3 versículo 1, meu Deus os, Deus os meus adversários têm se multiplicado, muitos têm se levantado contra mim, muitos estão dizendo não há socorro para mim em Deus mas tu Senhor é o meu escudo é a minha glória é aquele que levanta a minha cabeça eu clamo ao Senhor e ele me responde, não tenho medo, versículo 3, 6 perdão, não tenho medo dos milhares que, se ser, que me cercam ao meu redor, eu não tenho mais medo eu não tenho mais medo oh! tudo que Deus precisa é de pessoas dispostas a decolar com Ele talvez o amanhã te reserve muitos medos talvez as suas frustrações te impediam de, de caminhar talvez o pessimismo te fazia ver o não antes do sim. Deixar de crer naquilo que Deus tinha. Tudo que Ele precisa de um povo. Que saiba levantar suas mãos. E adorá-lo independente da dificuldade. E adorá-lo independente da dificuldade. Tudo que Deus precisa. É de um povo que o adore no meio da guerra. De um povo que o adore no meio da luta. Ah, no Antigo Testamento, quando se fazia um altar, o altar de sacrifício era o local preparado para que o fogo de Deus se derramasse. Nós hoje somos altares vivos, altares. Ei, tudo que Deus precisa de uma igreja que saiba adorar em meio às guerras. Levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus. Oh, no meio da luta. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Diga para ele, diga para ele, diga, diga, diga. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir. Será que você pode ficar no pé no teu lugar e adorar? Eu ainda tenho fome. Ei! Eu ainda tenho lenha. A decolagem foi autorizada. Pode vir queimar. Sim! Pode vir queimar. Eu! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Sim, meu Deus! Pode vir queimar. Pode vir queimar. 
eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Olha para mim aqui Tudo que queria impedir a tua decolagem para um novo tempo Nessa noite caiu por terra Vamos falar de novo Tudo que queria impedir a tua decolagem para um novo tempo Nessa noite caiu por terra Caiu por terra Porque há um poder maior no nome de Deus Há uma autoridade maior no nome daquele que nós servimos O medo não te paralisa mais a frustração não te impede mais Os traumas não roubam mais tua paz E talvez você diga assim Ah Senhor A tempestade está grande demais A dificuldade é grande demais Eu tenho lutado com as minhas próprias emoções Eu não consigo descrever o que tenho vivido A tempestade está grande ah. Mateus capítulo 14 versículo 24 a Bíblia diz assim que, quando eles estavam no meio da navegação, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, porque o vento era contrário, porque eu estava vivendo momentos de contrariedade, de muitos mais nãos do que sims, oh, há pessoas lutando aqui emocionalmente, há pessoas lutando aqui espiritualmente, o barco está sendo açoitado pelas ondas Ei! Mas no meio da noite No meio da madrugada No momento mais escuro da noite A Bíblia diz que na quarta vigília da noite Jesus veio andando em cima das águas Jesus veio andando, dominando a tempestade Ei! Os discípulos ao vendo andando sobre o mar Disseram é um fantasma a tempestade está tão grande que eu não conheço o meu Deus. E eles começaram a temer. E eles começaram a ter medo. Ah, no meio da tempestade, escuta uma voz que te diz. Tenha bom ânimo, sou eu. Tenha bom ânimo, sou eu. Tenha bom ânimo. Eu tenho fome. Sim. Eu ainda tenho lenha. Oh. Pode vir Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode eu ainda, eu ainda, eu ainda tenho. Adoro igreja, adoro. Eu ainda tenho fome